0: سلام این پنجمین شماره پادکست کار ماست. من شادی هستم و به پادکست من خیلی خوش امدید صوف این پرسش خودم باید بگم بله همه چیز عالیه از هوا بگی برو تا زندگی و کار و غیره پاییز اومدن خودش تو این هوای دو هفته اخیر حسابی نشون داده ببین از بس هوا خوبه از بس این بارون و بارشا همه چیز و لطیف و قشنگ کرده آدم دلش میخواد هوا رو بغل کنه دلش میخواد قربون این هوا و فصل و بارون و ابر رو درختا بره شما رو نمیدونم واسه من که اینطوریه یعنی از بس که هیجان زده میشم اینجور وقتا اصلا دیگه نمیدونم باید چیکار کنم. <تصفيق> همشم برای حفظ آبرو و سنگین رنگین بودن و مسائل دیگران سر نبردن و عادی جلوه کردن مجبورم خودمو کنترل کنم و همش تو خودم نگه دارم. البته باید بگم تو این راه تا اندازه موفقم. یعنی اینجوری که فیزیکم برای اون حجم شوق و هیجان جای کافی نداره. تنگ واسم، میریزه بیرون، سر ریز میکنه. خدای جسارت نباشه ولی اصلا انگار واسه تحمل همچین هشم شوق و حیجانی طراحی نشده بعد این سریزه هم معمولا تو غالب حرف زدن خودشونشون میده یه جاهایی که دیگه مجبورم ساکت بمونم اون هیجان و صدایی که قطع نمیشه که مدام داره تو دل وجودم قیش و بیش میکنه یه جوری که هر لحظه منتظرم موجش از لای دندونا و لبای محکم به هم فشار داده شدم پرتاب شه بیرون این جور مواقع حس غور هایی رو دارم که موقعی غور کردن کردمقبقبشون رو باد میکن حرف از کنترل شد یادتون باشه پی نوشت های این شماره رو حتما گوش بدید. بگذاریم از زمینه این شماره نگم براتون حتما بعضی از شما که هنوز اول این شماره است مثل من پیش از اینکه خوندنیاش رو شروع کنم بگید بابا اینا که دیگه بلدیم میدونیم چی به چیه؟ ولی ببین بذار خیالمون راحت کنم این شماره پر از قافل گیریه. یعنی من وقتی یه سری چیزها رو میفهمیدم مقزم سوت میکشید با خودم میگفتم بابا من که بازیفتتون میشناختم شناختم فکر میکردم خیلی چیزها رو میدونم اینا چی هم پس؟ بازیاف کلمه ای که خیلی زیاد بگوه مخورده و تقریبا همه حتی اونایی که سعی دارن انکارش کنن تو درست بودن فعلش با هم اتفاق نظر داریم. ولی واقعا چقدر دربارهش میدونیم؟ چقدر درست انجام دادنش رو بلدیم از کجاها و چه جوری یاد گرفتیمش؟ و آیا اصلا یاد گرفتیمش؟ این پرسش بود که من پیش از آغاز این شماره از خودم پرسیدم و رفتم سربخت پاسخاش. باید بدونید سرچشمه پررنگ تر این شماره ویکیپدیا انگلیسی بود. بیاید رو راست باشیم. همیشه نمیشه به ویکی به عنوان یه سرچشمه کمتر ریشه نگاه کرد. تو بعضی زمین ها واقعا سنگ تموم میذاره. از جمله زمینه همین شماره که دو تا ویژگی خیلی مثبت داشت. یکی اینکه به جرات میتونم بگم یکی از بروزترین روز که پیدا کردن بود که نشون میده مدام در حال بررسی و بروز شدنه و دیگه اینکه براساس سرچشمه خیلی خیلی سنگین و پربار نوشته شده. اگه شما هم مثل من بررسیشون کنید به مورد اعتماد بودنشون پی میبرید باقی سرچشمه هم از مقالات و مصاحبه های من با مسئولای مربوط این زمین است این شماره با اینکه یکم بلنده اما بهتون قول میدم راضیتون میکنه به نظر خودم تا الان بهترین شماره از کارما شده دیگه هرچی از دستم برمیامده انجام دادم که شنیدنش واسه تون خوشایند و راحت باشه مثل اینکه یه طوری تنظیم کردم که همه بخشار رو تو بازه های کمتر از ده دقیقه بشنوید. اول با شنیدن پیشینهی بازی بازیافت قانونگذاری ها شروع میکنیم و بعد یه عینک منتقدانه میزنیم به چشامون ببینیم آیا واقعا بازیافت کار به هست یا نه؟ برای خود من بررسی این زمینه خیلی جالب بود. بعد اون شما رو با فرایند بازیافت و بعضی تعریفاش تو ده دقیقه آشنا میکنم خبر خوب اینه که چراغ بخش آدم خوب تو این شماره روشنه اونم چه روشنی یه گفتگوی شیرین که نیمه اولش رو اینجا میشنوید بهترین بخش این شماره اونجاست که درباره پلاستیک حرف میزنم و یک بار برای همیشه روشن و درست دستبندی و کداشو با هم یاد میگیریم این بخش هم نزدیک ده دقیقه زمان میبره بعد اون وقتش یه سری به کشورهای دیگه بزنیم ببینیم تو این زمینه تو دنیا چه خبره؟ البته ایرانم از قلم نمیندازیم زمان این بخش چیزی کمتر از نه دقیقه است. واسه اینکه یه نفسی چاق کنیم نیمه یه بعدی گفتگو با آدم خوبو داریم. بعدش برمیگردیم با گفتن چند تا نکته کوتاه واسه بهتر بازیافت کردن آماده یه تموم کردن داستان میشیم. دست آخرم پینشت عزیز منه که همش 3 دقیقه از زمان این شماره واسه خودش کرده. طور که میبینید این شماره بخشی یعنی اونجوری نیست که همجوری علیکی باشه بخش بخش بخشه. اینا رو گفتم که دقیق بدونید تو شماره پنج چی منتظرتونه اگه در اون مایه این شماره رو به یه وعده قضایی تشبیح کنیم و نظر منو دربارش بپرسید باید بگم لطفاً مراقب انگوشاتون باشید پس بریم که داشته باشید بخش دوم باز یافت تو زمینه مدیریت پسماند که یکی از موزلای بزرگ این دوره از زندگی بشر و یکی از وظیف شهرداریه و سیاست دولت هاست میان میشینن فکر میکنن راهکار پیدا کنن که چه بلایی سر پسماندامون بیاریم پسماند همونطور که میدونید گونه های مختلفی داره مثل پسماند خانگی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، غیره. بازیافت یکی از اون راهکارهایی که گفتم. همونطور که از اسم فارسیش و برگردون لفظیش پیداست یعنی یه چیزی رو دوباره به چرخه برگردوندن. یعنی یه چیزی رو دوباره به چرخه برگردوندن. تو نوشه سرچشمه ها بازیافت و پروسه دگرگونی پسمان تعریف مواد کردند. این دگرگونی میتونه منجر به مواد یا اشیاء جدید بشه این یه جایگزین خوب واسه روش مرسوم مدیریت پسماند که اگه یادتون باشه سوزوندن و گروندن بود هست از ویژگی خوبش اینه که به نسبت اون دو روش دیگه آلودگی هوا آب کمتری ایجاد میکنه میزان انرژی به کار گرفته شدهش پایینتره اثرات گازای گلخونه یه کمتری داره و باعث بهرهوری کمتر از مواد خوام میشه اما باید اینم بدونیم که بازیاف یه وقتایی گرونتر از پروبری مواد خام در میاد. پیشین بازیافت کردن به حدود قرن چهار پیش از میلاد تو دوره افلاتون برمیگرده. باستان نشون دادن اون زمان مردم موادی که کمیاب و نادر بودن یا به دست آوردنشون خیلی سخت بودن و بازیافت میکردن. تو دوره پیش از صنعی شدنم شواهدی هست که نشون میده مردم فلزات و آهن و برون ز واسه تبدیلشون به چیزای دیگه ظپ میکردن. بازیافت کاغذ هم اولین بار تو سال 1031 که فروشگاه‌های ژاپنی خمیر کاغذ می فروختن ثبت شده. تو بریتانیا از خاکستر و خاک چوب و زغال سوخته شده به عنوان ماده اولیه واسه درست کردن آجر بهره می‌بردن. اون زمان بازیافت واسه خاطر برتری اقتصادی که نسبت به استخراج مواد خام داشته، طرفدارای بیشتری پیدا کرده. اواخر قرن 19 بود که سنایه شیمیایی جدید راه افتادن که هم مواد جدید تولید میکردن هم وعده داده بودن که از مواد بی ارزش مواد ارزشمند درست میکنن اون زمان یه زربول مسئل استفاده میشد که میگفتن قطعا نمیتونی از گوش خوک کیف می بسازی. ولی خب شیمیدانای اون موقع ادعا کردن وقتی ما لباس کار تنمون کنیم و دست به کار بشیم چرا که نه؟ یکی از بزرگترین معضلای دولت در طی جنگ جهانی دوم بازیافت یا به قول خودشون نجات مواد اولیه بود. جنگ های جهانی اول و دوم که با فاصله کم پشت هم اتفاق افتاد هم محدودیت اقتصادی ایجاد کرد هم باعث کمبود قابل توجه مواد خام شده بود. از بس همه درگیر جنگ بودن نیروی باقی نمونده بود که بخواد مواد اولیه رو استخراج یا فراوری کنه. این شد که راهکارها تو این دیدن که یا باید کالاها رو باز به کار گیری کنن، یا بازیافت یافت. مسئله جنگ همه سرچشمه های مواد خامو برای خودش کرده بود و طوری شده بود که سر جمعیت غیر نظامی بییکاه مونده بود و مجبور بودن که بازیافت کنن. یافت کنند. بازی یافت مواد خونگی واسه جنگ خیلی ارزشمند بود. مثل یه برگ برنده شانس بردن جنگ واسه دولت ها بیشتر میکرد. این شد که اومدن با یه سری کمپین این روش رو حسابی تربیچ یا گسترش دادن. بریتانیا از کمپین نجات ملی و آمریکا از کمپین نجات برای پیروزی اومدن تو جبهه خونگی انگیزه ایجاد کردن که بیاید به نشونه میهم پرستی فلز و کاغذ و پارچه و لاستیک به دولت اهدا کنید یعنی شما ببین همه جو پای سیاست در میونه بگذاریم. بریم ببینیم تو دوره پس از جنگ جهانی چی پیش اومده تو دهه 1970 پیروی گرون شدن انرژی یه سرمایه گذاری قابل توجهی رو بازیافت انجام شد مثلا اگه بخواد مقیاس دستتون بیاد باید بگم انرژی که واسه بازیافت آلومینیوم به کار گرفته میشد فقط 5 درصد انرژی بود که تو روند فراوریش از مواد خام کار میرفت. یه داستان دیگه هم که وجود داشت این بود که از دهه 1920 که بهره بردن از وسایل الکترونیکی مثل تلویزیون خیلی باب شده بود تا هفتاد سال بعدش هیچ حرف و سخنی درباره بازیافتشون زده نشده بود. اولین بار تو 1991 بازیافت وسایل الکترونیکی تو سوئیس با جعماوری یخت‌چالای فرسوده اتفاق افتاد و یواش یواش بقیه وسایل الکترونیکی هم پوشش داد. یه روزی رسید که کشورها دیدن به به دیگه ظرفیتشون نداریم با این همه حجم پسماند الکترونیکی روبرو بشیم. چی کار کنیم؟ چی کار نکنیم؟ بندازیمشون دور. دور کجاست؟ آسیا، چین، کشورهای جهانسان. دیدن چه فرصت خوبیه. هیچ قانون نظارتی بستر زیستی هم روی این داستان نداریم. بیایم تا میتونیم صادر کنیم. مثلا بازیافت نمایشگرها تو چین نسبت به آمریکا ده برابر ارزون تر می شد. از اون بر نیازشم تو آسیا بیشتر شد. چرا؟ چون میتونستن فلزات ارزشمندی مثل طلا، مس، آهن، نیکل، نقره و سیلیکون از اون پسماند الکترونیکی ها بازیابی کنند. تو دهه اول قرن 21 بهرهوری وسایل الکترونیکی و از اون ور به وجود اومدن پسماندش یه رشد خیلی بزرگی کرد. یه جوری که 2002 تو کشورهای اتحادیه اروپا پسماند الکترونیکی تندترین رشد بین همه گونه رو داشت. البته همین باعث شد که سرمایه گذاری و تجهیزات کاراتر و خودکار واسه بازیافت بیشتر بشه. تو 2018 یه بحران بزرگ واسه بازیافت به وجود اومد. چی شد؟ چین بزرگترین وارد کننده پسمان واسه بازیافت اومد گفت خیلی خوب دیگه خوب تاختید واسه خودتون. از حالا به بعد کالاهایی که کثیف یا خطرناک باشن و دیگه نمی پذیری. یعنی یهبارکی ورود یه حجم خیلی زیادی از پسمانتو به کشورش ممنوع کرد. این شد که میزان صادرات مواد بازیافتی از کشورهای جی هفت به چین افت خیلی چشمگیری کرد. بحران ولی اونجایی بیشتر به چشم اومد که اومدن عوض چین صادراتشون رو با کشورهای شرق آسیا جایی که قوانین کم دست و پاگیرتری داشت انجام دادن. اونا هم خب سازوکار درست درمونی واسش نداشتن و بیشتر از گنجایش فراوریشون واسه خاطر درآمد وارد کردن این شد که دیدن بابا اینجوری نمیشه ادامه داد باید یه سری قانون بذاریم واسهش حالا که یه کلیتی از پیشینه یه بازیافت و بعد نیست یه نگاهی بندازیم به چند از این قانون یکیش گردآوری اجباریه این قانون میاد واسه شهر را هدف گذاری میکنه. مجبورشون میکنه توی یه بازه زمانی یه درصد مشخصی از پسماند شهری رو بازیافت کنن. بر این اساس شهر موظفه که خودش به اون هدفه برسونه. یکی دیگهش قانون برگردوندن دربرگیرنده هاست. دربرگیرنده ها مثل ظرف کیسه ها و بسته بندی ارزشمند فراورده هاست. این قانون میگه کارور در ازای برگردوندن دربرگیرندهش میتونه یه درصدی از پول همون فرورده رو پس بگیره. این قانون برخلاف اینکه 80 هشتاد درصد میزان بازیافت بیشتر کرد ولی واسه خاطر یه سری دلایلی که من واقعا نمیفهممشون و جز راحت طلبی نمیتونم اسم دیگهی روشون بذارم با مخالفت روبرو شد. چرا؟ چون مثلا شهرداریای محترم و صاحبان صنایع به زحمت میافتادن بخوان گردآوری بکنن دربرگیرنده ها رو واقعا درکشون نمی ببین من تا قبل از اینکه این قانونو بدونم همش واسن سؤال بود مثلا این شامپویی که من به کار میگیرم یا شوینده ها و چیزای دیگه آیا کارخونهای سازندهش هر بار میان دربرگیرنداشون از نو درست میکنن بعد اون همه انرژی اون همه مواد اون همه زمان اینا خراب که نمیشه که از ارزش هم نمیوفته چرا نمیان همین از آدم بگیرن دوباره پرش کنن اینکه که خیلی نفعشونه. بعد باز با خودم فکر کردم به یه ایده‌ای رسیدم گفتم اصلا چرا همونطور که هر کارخونه یه واحد پخش داره واحد گردآوری نداره واقعا به نظر شما چرا مثلا یادتونه یه زمانی مردم شیشه های شیر یا نوشابه شون میبردن تحویل میدادن به سوپر محلشون چرا الان ما این کارو نمیکنیم خودش ایده رو حال کردی اصلا بریز و به پاشه رایگان در اختیار همه میذارم <تصفيق> واحد گردآوری حالا واقعا شما هم یکم بهش فکر بکنید البته فکرای من به همینجا محدود نشد تا آخر داستانو چند بار رفتم پرورش دادم بزرگش کردم حالا تو فکر اینم که یه شماره فقط درباره بندی درست کنم و اونجا زیر و بمشو بررسی کنم خود چه دیدی یه وقت دیدی اصلا راه تونستم یه گرهی از کار دنیا باز کنم چه حرفی زدم برگردیم به قانونا یه قانون دیگه ممنوعیت های پذیرشه مثلا سازمانه مدیریت پسماند میان میگن آقا ما اینو 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 به عنوان پسماند اصلا نمی پذیریمش خودتون برید یه فکری به حالش بکنید بازیافتش کنید فرآوریش کنید به کار بگیریدش این یکم فشار میاره که بابا دیگه هر چیزی هم نمیتونید بندازید دور البته وقتی میتونن اجباریش کنن که از داشتن سخت افزارای فرآوری و بازیافتش اطمینان داشته باشن این فرقش با بقیه اینه که اینجا سازنده است که بار بازیافت و به احتمی گیره یه سری قوانین دیگه هم هست که اجباری از سمت دولت است. مثلا میگن یه درصد خاصی از یه فراورده جدید باید از مواد بازیافتی باشه یا میان موظف میکنن که فراورده هایی مثل کاغذ، لاستیک یا آیقای ساختمونی رو هر زمان هر که خواست تهیه کنه الا بلا باید از گونه بازیافتی یا بازفراوری شدش بگیره آخرین قانونی که اینجا میگم همونی که خودم از همه بیشتر دوستش دارم. ترجمهش میشه برچسب زدن های بازیافتی. این قانون سازنده رو مجبور کرده که اگر ماده بازیافتی استفاده کرده یا خود ماده فراورده بازیاف شدنیه، روش برچسبش رو بزنه. اگر سازنده این کارو بکنه، کاربر هم بهتر میتونه گزینش کنه چه ای رو بخره. این اجازه میده کاربر بتونه گزینش‌های خردمندانه‌ای داشته باشه. بعد میشه؟ نظام خواهش و پیشکش اون وقت سازنده‌ای که از مواد بازیافتی بهره میگیره دلگرم میشه بیشتر و بیشتر گسترشش بده سازنده‌ای هم که بهره نمیگیره واسه اینکه از چرخه رقابت بیرون نره انگیزه میگیره بره مواد بازیافتیو به کار بگیره و بتونه همون برچسبا رو داشته باشه بریم یه نفسی چاق کنیم برگردیم دیگه سر از دل داستان فرایند بازیافت آوردی بخش سبب، فرایند بازیافت بازیافته به اون ماده خام اولیهی میگن که از فرایند فراوری بازیافت واسه گیری تو فراورده جدید به وجود میاد. مثلا بازیافته بطری پلاستیکی یه سری گلوله ریز پلاستیکی هستن. کیفیت بازیافته رو به صورت یک کسر نشون میدن که بهترین حالتش بیپسماند میشه یعنی چی؟ یعنی اینقدر کیفیت اون بازیافته خوبه که هی میتونه تو چرخه باشه و مدام به کارگیری و بازیافت بشه ولی اینجا یه تعریف دیگه هم به وجود میاد به نام داون سایکل به این معنی که هر بار که بازیافته بازیافت میشه از کیفیتش کم و کمتر میشه در نهایت اونقدر کم کیفیت رو به درد نخور میشه که سرنوشتش چیزی جز دو راه سوزوندن و گروندن نیست هرچه کیفیت بازیافته بهتر باشه ارزش پسماند رو بیشتر میکنه به این معنی که اون پسمان خودش یه واحد ارزشمند به شمار میاد این ارزش چرخه اقتصاد هم بالا میبره باز به کارگیری و کاهش بهره بردن از مواد نو را هم بیشتر میکنه. چیزایی که رو کیفیت بازیافت اثر می‌ذارن از گونه به کارگیری کاربر شروع میشه، میره تا چگونگی گردآوری، جابجایی و فشرده سازی، تجهیزات دستبندی، مدل انبار کردن و تجهیزات فراوری. گونه های گرداوری مواد بازیافتی رو فقط اینجا نام میبرم ولی تو بخشی که بخوام درباره وضعیت بازیافت تو ایران حرف بزنم دو مورد اولش رو بیشتر باز میکنم اولیش گردآوری وانتیه بعد مراکز بازخرید هستن سومیش پیاده کردن یا دراب آف که یه سری سطل بزرگ دارن که خودت میری بازیافتا رو میدازی توش هستن و آخری که بهش میگن بازیافتای پخشی. اینا یه سری دستگاه های وندینگ مشین هستن که بهش ربات های بازیافتی هم میگن. کارشون اینه که مثلا اگه بطری شیشایی بهش تحویل بدی پودر شیشه یا چیزی مثل ماسبه تحویل میده. یه مدل دیگه هم هست که بطری های پلاستیکی رو میگیره تبدیل میکنه به الیاف پرینترهای های سبودی. بیایید یه نگاهی بندازیم ببینیم تو مراکز جداسازی و دستفندی مواد بازیافتی چه ات اول همه مواد بازیافتی در هم و تفکیک نشده ریخته میشن رو نوارای ریلی. تو اولین گام مقوا و کارتون کیسه پلاستیکی با دست ازشون جدا میشن. بعد اون مواد میافتن روی سری صفه های دیسکی با جریان زیاد هوا و بر اساس وزنشون از هم جدا میشن. یعنی کاغذ و پلاستیک از فلز و شیشه. سومین گام وقت جدا کردن پلاستیک و کاغذ از هم هست. این کار معمولا با دست انجام میشه. تو ادامه این راه کاغذ از یه دستگاه اسکنر تیف سنج رد میشن که بشه کاغذ خالص رو از اونایی که پلاستیک دارن جدا کنن از اون طرف که شیشه و فلزا رو جدا کرده بود از تو دل آهنروبه های بزرگ واسه جدا کردن استیل و آهن و قوطی و حلب از شیشه رد میشن فلزا بعد اون بازم از یه با به میدون مقناطیزی میگذرن که بشه مواد آهنی رو از جدا کرد. در نهایت شیشه ها براساس رنگشون یا با دست یا با دستگاه های تشخیص رنگ از همدیگه تفعیق میشن و تیکه شیشه های تر از یک سانتیمتر میرن که تبدیل بشن به پودر شیشه. فرایند بازیه اگه درست انجام بشه بیش از هر چیزی میزان گوروندن و سوزوندن پسمان رو خیلی کم میکنه. ساچش مایه طبیعیمون رو نگه می‌داره اثر گازهای گلخانه‌ای رد و ردپای کربن کمتر میکنه می‌کنه و می‌تونه کلی آدمو سر کار واساشون درآمد بیاره. یه بخش شیرینی که این شماره داره اینی که می‌آیم با یه نگاه انتقادی داستان بازیافت و از نظر می‌گذرونیم. این باعث میشه شناخت در برگیرنده تری داشته باشیم بهش. اول یه بحثی رو بررسی می‌کنیم که میخواد بدونه آیا واقعاً بازیاف از نگاه بستر زیستی کاراست یا نه. تو این بحث بازیافت و با گروندن پسماند تو ترازو میذارن. بر اساس گزارشی از انجمن محافظت از منابع طبیعی آمریکا، بزای هر هزار تون پسماند گرداوری و گروندن پسماند کمتر از یک شغل ایجاد میکنه. اون طرف کف اما همون اندازه پسماند تو پروسه گردآوری و فراوری بازیافت بین 6 تا 13 شغل ایجاد میکنه. تو زمینه هزینه ها اما پروازه هی که گروندن به نسبت بازیافت هزینه چندانی نداره و به مراتب ارزون تر در میاد. اما اگه تو دراز مدت و از یک مقیاس بزرگتر ببینیم بر اساس گزارش از دانشگاه فنی دانمارک تو هشتاد و درصد موارد بازیافت کردن حسابی کاراتر از گروندن مواده. اگر از جایگاه انرژی به داستان نگاه کنیم روشنه که بروسه بازیافت برخلاف گروندن انرژی بیشتری به کار میگیره. ولی با این حال باید حواسمون به سرچشمه های موادم باشه. بازیاف ازشون مراقبت میکنه اما گروندن فقط بیشتر و بیشتر به کارگیری مواد خامو زیاد میکنه. آژانس حفاظت از بستر زیست آمریکا گفته بازیاف تو سال 2005 اثرات کربن تا 49 میلیون تن کاهش داده. این کاهش تو بریتانیا بر اساس گزارش برنامه اقدام پسماند و سرچشمه ها هر ساله به 10 تا 15 تن میرسه. این بحث ها در حقیقت دعوایی بین اقتصاد اقتصاددونه و کارشناسای بستر زیسته. واسه اقتصاددونه بیشتر هزینه ها مهمه ولی کارشناسای بستر زیست نگهداری از سرچشمه ها رو ارزش میدونن. خیلی از دعوا هم سر اینه که فراورده ها برای بازیافت شدن طراحی نشدن. این همون چیزیه که بهش میگیم طراحی پایدار. سامانه گهواره تا گهواره رو یادتون میاد؟ همه چرخه‌ی زندگی اونجا گفتم طراحی پایدار به شمار میاد که فکر دوره پس از کاروردش هم کرده باشه. یه حقیقتی که وجود داره اینی که باید یه کمی به اقتصاد دونا حق داد. ما نمیتونیم چشممون رو روی این هزینه ها ببندیم. مثلا اونا میگن هزینه ساخت یه فراورده سرچشمه های نو فقط هزینه و انرژی پروسه ساختش رو در بر میگیره. ولی برای یه فراوردهی ساخته شده از سرچشمه بازیافت شده اون هزینه با هزینه و انرژی به کار گرفته شده واسه بازیافتش جمع میشه درسته درستتر اما اینه که پایداری این دوتا راه هم بررسی کنیم واقعا کدوم پایدارتره یا میگن باشه بازیافت خوب ولی خب شماره بارهایی که میشه یه سرچشمه رو بازیافت کرد بالاخره محدوده از طرفی پاسخشون برای اون اشتغال زایی با اینکه اقتصادیشون اینه که شغلای ایجاد شده تو روند بازیافت در برابر شغلایی مثل معدن و استخراج و سازندگی زعیفترن. حقیقتی که وجود داره اینه که بازیافت کامل از دیدگاه علمی غیر ممکنه. چرا؟ چون ما هنوز دانشی رو نداریم که بهمون به کمک کنه ارزش یه مادر رو بیشتر کنیم یا اصلا تو همون سطح نگه داریم. داون سایکل یادتون میاد؟ بالاخره اون ارزش اولیه افت میکنه خلاصه اینکه استراتژی جایگزینی و بازی عملا داره تموم شدن سرچشمه های تجدید ناپذی رو عقب میندازه. درسته ولی این به این معنی نیست که این جایگزینا و آب توها بکوبینه بزرگترین کاری که دارن میکنن اینه که یه جورایی برامون زمان میخرن زمان برای رسیدن به اون دانشی که با یه راه پایدار درست و حسابی بتونیم پاسخ درستی به این مشکل بدیم از همه چیز گفتم و هنوز اسمی از بازیافت پلاستیک نبردم شما هم اینطوری هستین که تعدیگ تو بشقابتون و نگه میدارید آخر بخورید البته بررسی بازیافت پلاستیک چندان تعدیگم نیست چون هنوز قرار از وضعیت بازیافت تو ایران و جهان بگیم آدم خوب این شماره را بشناسیم و پینوشته رو بشنویم پس هنوز سر حال بمونید چهارم آدم خوب آدم خوب این شماره کسی هستن که بیشتر از یک ساله دارن تمرین بیپسماندی می کنند. البته شاید دیگه نشه اسمش رو تمرین گذاشت چون راهکارهای خودشونو پیدا کردن و علاوه بر اون تلاش میکنن راهی که پیش گرفتن و به دیگران هم یاد بدن خانومها، ها آقایون خانم آیه همداوی
1: علا، خاله شما. میسی
0: من عالی شما چطوری؟
1: منم عالی، متشکرم. خیلی منم.
0: خیلی خوش اومدیم به کار ما، واقعا خیلی به من افتخار دادید. حتماً، ما نفرمایید، افتخار منه. <تصفح> بفرمایید شما. ها، هر طور که خودتون دوست دارید خودتون رو معرفی می‌کنین لطفا
1: آیا همدوی هستم، یه پاسبان سفریگه. فکر کنم اینجوری خوب باشه.
0: <تصفح> <تصفح> چقدر خوب. آیه چون شما، چند وقت که دارید پسمان سفری رو تمرین میکنید
1: داستان من از شهریور شروع شد دیگه شهریور سال گذشته از اون موقع شروع شد داره یه سفر داشتم به مازندران و بعد از اون پشت سرش رفتم مشهد و امبوه زباله در مازندران و پرمصرفی مشهد اتفاق کنم شما اهل مشهدو حالا <تصفيق> <تصفيق> من حفظه رو میکنم <تصفيق> <تصفيق> میگم چرا تو رستوران هاتون ز... سفره و مصرف مصرفه طرح میشه رسما 5 ستاره رفتم سوفیرا ماشا حالم بعد منو کاغذی نمی دونم کائل لیوان یه بار مسفله از محکمام بالاخره یه بار با مسف عاشقا با بسنغش چنگاله تو پلاستیک دست رو دلم نذار دست رو دلم مالش حالا رو مخ شهر گردشگری اما هیچ اتفاقی توش نیافتة
0: حالا من شاید یه مزایتی که داره اینه که سرویس تیو قزاشو اینا معركه هست بعد دیگه روی این حساب سرعت عمل به کارگیری به قول من یه بار اکیادی که به حد اعلا رسیده واقعا خیلی واقعا در نیکیم
1: خلاصه من دو تا سفر، این دوتا سفر رو کرده و خب خیلی حالم گرفته شد دیگه هم. و همون موقع خودم متوجه من هم یه زواله ساز هرفهی هم انگاره یه بار مثلا نوشیدنی بگیر این اره. و اینها و شد تنها تفاول باید با خیلی این بود که خیلی تو سطح آشقال نمیداختن محصولا تو حالا چهرهای شمالی همون می تو سردان روش از بابت زبال ساز بودن هیچ تفاوتی نمی دیدم همون موقع تصمیل گرفتم که جبال صورت نکنم آقا من نمی جبال زباله کنم و آخر کاشو هم رو اون سفر تو دستم گرفتم گفتم که یعنی بس سفر بودن بقا. آخر کاشو ها یه بار مصرف رو گرفتم گفتم من دیگه چی سپدنه میکنه همینو میشورم هر جا رفتون هست همین اسمشه
0: به زنده باد واقعا
1: اون اول کاهشم بود یعنی اون موقع با مقوله کاهش آشنا نبودم من از سال 72 دارم بازی افنجا میدم زمانه که تدریسون میدم تفکیک در مبدا انجام میدم موقع سال 72 هم همون سالی بود که تازه بازی تو تهرانم را افتادم <تصفيق> اما همیشه تو ایران حرف بازیافت بود آره، و آره. به مثل دیگه و مثل کاهش و اینا اصلا هیچ توجهی نیم و من با معقول کاهش آشنا نبودم چیزی که به ذهنم رسید اولی مثلا گام کاهش این بود که حالا مثلا یوم قاشق رو همون رو استفاده کنم اما خب بعدا کنه تحقیق کردم و دوسته جو کردم نه اصلا یک دنیایی هست و یک دنبشی از درم اصلاً یعنی بعد از همون سفرم هم این اتفاق افتاد بعد دو سفری برگشتم برای ویزای زیرو نشدم آه. اه تو سرچم و دیدم که یه جنبش جهانی که از سال شروع شده بود 2006 بیشتر قدرت گرفته بود کشورهای دونه دونه دارن بهش میپیوندن و حداقل تو محیط زیستی یعنی کشور توثیق بنده کافی شناخته شده تو همون موقع داشتم که آره به که سری رو کرده بلن. حالا من میگم زیرو ویس بودن آسانی تر هست برای کسانی که یه سری تمرینات پرهیز رو قبلن داشته باشه حالا پرهیزش هر جوری باشه یه سبک زندگی رو نمیدارم یک مکتبی رو قبلا پی گرفته باشم برای شما.
0: این چقدر عالیه این حرفی که شما میزنید یکمی برخلاف اون چیزی که دیگرها هم میزنن همه میگن مثلا شروع کردن راه بیپسماندی خیلی راه سختی آن عادت کرده همش بعد پسمان تولید کنه ولی اینی که شما میگید مثلا راحت تر شروع کردی خب خیلی جای خوشحالی داره فکر میکنید چی اثر داشت روش چه تمرین قبلش داشتین که راحت تر کرد وسطتون من
1: میگن هر مکتبی که قبلا پی اگر مثلا اوف اگر مثلا رو اهل اعتقادات دینی باشی و روزه گرفته باشی برات افت اگر مم. مثلا حتی یوگا اهل یوگا باشی، این اینا یکی سبک زندگی رو حالا از هر کدوم از یه یک سبک ای رو در نظر گرفته باشید با مثلا مدت طور کار کرده باشی آره
0: راست میگی یک کاری
1: رو مداومت تمرین کرده باشی یعنی زندگی اینجوری نواسته که خب حالا هر چی پیش بیاد مم. یک چیزی رو مداومت انجام داده باشی در طول هدفمند ها از ی... از یک کرده باشی. Dura. E
0: آیا جون تو زندگی روزمره، تو سفر، تو اینور اونور سختتون نیستش که اینو بتونید کامل پیادهش بکنید؟
1: چون سال خیلی خوبی از من نمیشه چون که نه سختم نیست. بعضو آدمایی که خیلی این هم زیاده زیادند، هر موقعی که پس گرفتم پس من صفر شد هر موقع سری شدم دیگه بتونه سواله باشه از اون مدل‌ها. یه اتفاقی می‌افته که من وقتی میگم کاهش دارم، با هر شخصم میگم حالا اینکه بخوام آموزش بدی و بخوای اطرافیان و یعنی افرادی که با توی کنه زندگی میکنن کنن همسر آره. و کار
0: هم آره من همش نگرانم که یه وقت ما <تصفيق> باعث هستان خوردیشون نشیم حالا امیروسن این که واقعا انتاف داره توی این قضیه با من خودشم هم واقعا همراهه ولی واسه کسایی که یک کم از آدم دورتر هستن بعید به بنظرم با بابا منظور چی حاله یه دونه قاشقه یه بار مصرف دیگه یه دونه ظرفه یه بار مصرف دیگه چون انقدر تو ذهنمون جا افتاده که اصلا دوری ازش واسمون خیلی چیز بعیدی میاد کلا ده ده
1: ده ده. من پسرم پاسمان سفره اما هم همسرم همراهه
0: آره این
1: دوتا واجه واژه متفاوته چون گفتین امیرحسینم همراهه همراهه آره. یا پاسمان
0: همراه خیلی شدیده واقعا همیشه یعنی هب... اون دکمه خیرتمندیش واقعا روشن همیشه خودش مثلا حواسش هست مثلا ما میدونیم وقتی که بخوایم بریم خرید بعد از قبل مشخص شده باشه که کیسامون همراهمون باشه مثلا نمیتونیم یه یه بارکی بگیم خب بریم حالا الان خرید کنیم جون پاسپورت سفری یکم باعث میشه که آدم جعبه ابزار همراهش باشه یعنی یه سری وسیله هست همیشه آدم باید همراهش باشه شما تو جعبه ابزارتون چی دارید
1: نه خیلی حالا اسفش نزاریم جربزا چون جربزا خیلی سنگینه و فیلز و اینا تو جنگی ها آره. دادم که چه اما اتفاقه من همسی میدن بچه ها کنه وقتی برمیزنن کیف هم باز میگم میکنم دستتون بگیری به این چقدر سباکن یه پاشه های سباکتر و لیوان سبک استفاده میشه نه خیال سنگین نمی کن. اما خب داشتن یک کیفه مستقتا یعنی خیلی کوچولو دیگه نمیتونه کارش را بنده داشته آره
0: آره چون ش
1: کمری مثلا امه. که حسابی جادار باشه یا یک شونه که حسابی جادار باشه لازم داره
0: آره دیگه کیسه اوتوش مثلا لیوان و بطری فکر می کنم جزء اولی از اولیاست بعضیا قاشق و چنگال هم به خودشون میبرن و زرف
1: آره. من هم قاشق و چنگال و نی دارم همیشه چندین کیسه دارم که بعضیاشون میتونن پار ظرفم انجام بدن لیوان و لیوان تااشق و یه بطری آب و دستمال پارچه ای و چیزی همیشه که میم هست
0: بخش 5 بازیافت پلاستیک و کد های وازیافت پلاستیک به فرایند فراوری پسماندای پلاستیکی و تبدیلشون به چیزای جدید و به درد بخور پلاستیکی میگن این فرایند یا فیزیکی یا شیمیایی تو حالت فیزیکیش معمولا با زوب کردن بودشای پلاستیکی ازشون میز و صندلی و الیاف پولیستر واسه لباس به وجود میارن تو شیمیایی ماهیت پولیمرار رو عوض میکنن اولین بار سامانه کتگذاری پلاستیکا تو 1988 توسط جامعه سنایه پلاستیکی انجام شد. اون زمان چون سامانه بازیافت شهری به طور سنتی بیشتر بستبندی ها رو هدف قرار داده بود، سامانه کتگذاری رزین این امکان داد که بتونن انواع رزین رو به سادگی بندی کنند. سامانه کدگذاری رزین این امکانو داد که بتونن انواع رزین رو به سادگی دسته‌بندی کنن. حتما تا به حال این کودایی که ازشون حرف میزنن به چشتون خورده. روی بیشتر های پلاستیکی یه مثلث با 3 تا فلش و یه عدد از یک تا 7 وسطش مهر شده. اینا همون کدای بازیافتی هستن. باید بدونید این کدا فقط مخصوص پسماند پلاستیکی هم نیست و رو بیشتر فرآورده‌های فلزی و شیشه یا غیره کد مخصوص بهشون دیده میشه. یادتونه گفتم وقتی خوندنیای این شماره رو می خوندم بعضی ها مغزم سوت میکشید یکیش به خاطر همین جاست تو فکر اینم بعد پخش شدن این شماره در اون مایه این بخشو مثل جدول درست کنم و تو دوره همه‌ی کارما بذارم که همیشه جل چشممون باشه بریم ببینیم این هفته تا کد چه معنیایی میدن عدد شماره یک یا تو اصطلاح پت پت در اصل همین بطریای نوشیدنی و آب ظروف یا دربرگیرنده ها هستن خبر خوب اینه که پت بازیافت پذیره ولی خبر بد اینه که تو بهترین حالت فقط 20 درصد بطری نوشیدنی که ما به کار میبریم بازیافت میشن. یعنی از هر تا یه دونه. گوشتاد این چی گفتم؟ بهترین حالت. من حتی یه خوندم تو ایران فقط پنج درصدشون بازیافت میشن. روند بازیافت پت به این شکله که اول درا و پوستهای تبلیغاتی روشون ازشون جدا میشن. بعد شسته و به تیکه های خیلی نازک و ریز خورد میشن. گاهی هم اول خورد و بعد شسته میشن. تو مرحله بعدی حسابی خشک میشن. اینجا روش های بعدی مثل زوب شدن، تبدیل به گلوله شدن یا مناسب سازی واسه بست بندی های غذایی روشون انجام میشه. بیشترین کاربرد این پت بازیافت شده واسه الیاف پلی برای این کار اون تیکه ها دوباره حسابی خرد میشن و به صورت فشرده و برای فروش آماده میشن. کاربرد بعدیش برای درست کردن نخ واسه پارچه است. این نخها میتونن خودشون یا با ترکیب گونه های دیگه این نخ پارچه های گوناگون بسازن. یکی از کاربردهای زیادش واسه درست کردن دربرگیرندههای جدیده. مثل قفصهای تاشو، سینیا و بستبندی ها که با وکیوم شکل می‌گیرن، مثل بخش پلاستیکی ورق بسته بندی چسب و چیزایی مثل اون. درست کردن نوار تسمه، قطعات تزریقی برای قالبگیری مهندسی و مساله ساختمونی از بقیه کاربردهای پت بازیفتیه. شماره دو پت پرچگالیه بسته بندی ها و در برگیرنده که سفت و محکمن مثل در های شیر و ماست، شوینده ها و شامپوها. بله این کلم کاملا بازیاف شدنیه. خوبیش اینه که به راحتی میتونه ذوب بشه و به شکل دیگه در بیاد بدون اینکه کیفیتش خیلی زیاد بخواد تحت تاثیر این تغییر فیزیکی قرار بگیره. همزمان میتونه داونسایکل هم بشه. از بازیافت پت پرچگالی، علیف پلاستیکی، جدول و راهبنده کنار جاده‌ها، نیمکت، سطلای پسماند، لوازم تحریری مثل خطکش و دیگر فرآورده‌های پلاستیکی با دوام هم میشه به دست آورد. اسم دیگه کد شماره 3 PVC. حتما لوله‌های PVC به گوشتون خورده. این باره سرین نمونه از کد شماره 3 هست. بیشتر پلاستیکایی که یکم زمخت و شکننده تر هستن و شامل میشه. البته گونههای های انتاف پذیر مثل سلفون، پرده های هموم و بعضی لوله ها تجهیزات پزشکی رو هم در بر میگیره. اون ظرف های تلقی که تو هر هماییشون مراسمی که میخوان تحویلمون بگیرن تو اونا از ازمون پذیرایی میکننم تو این دسته قرار میگیرن. ولی حقیقتا برای من تشخیصش از کد دو یکم سخته. تفاوتان که میخوندم نوشته بود کد سه سخت و مقاومتر و سنگین و کود دو اینطاف پذیری بیشتری داره. اینجور مواقع اعتماد به همون کودگذاری ما رو از شر این فکر را خلاص میکنه. من تا پیش از این خیلی امیدوارانه خیال میکردم تقریبا همه نوع پلاستیک بازیافت میشن. اینجا بود که ضربه شدیدی خوردم. بله در کمال ناواوری کود شماره سه بازیافت پذیر نیست. تو شرایط خیلی خاص و با هزینه سنگین شاید امکانش باشه ولی اینطور که نشون داده میشه به هیچ وجه به صرفه نیست. اگر خیلی خوشبین باشیم و بخوایم فراورده ای واسه بازیافتش بشموریم شاید بتونیم سرعتگیر خیابونا رو نمونه بیاریم. ناراحت کننده است، نیست؟ شماره 4 پت کمچگالیه. های فشورده شدنی مثل ظروف سس و اصل درای انتاف پذیر بسته‌بندی‌ها، کاور خشک‌شویی‌ها و کیسه‌های پلاستیکی خرید. نمونه های کد چهارن. و وای وای از اینکه این کدام این بازیافت نمیشه یا به سختی بازیافت میشه ببین اینجا بود که من مغزم سود کشید اینجا بود که به عمق بعد بودن کی پلاستیکی پی بردم اینجا بود که اعصابم خورد شد. این همه کیسه پلاستیکی که در روز داره به کار گرفته میشه. این همه که رو حساب ارزونی و فرابونش چپ و راست داریم استفاده میکنیم همین همیناست که سر از اقیانوس و خاک و شیکم اون زبان بساده در میاره ها تو رو خدا استفاده نکنید تو رو خدا کمش کنید بابا باور کن کیسهای پارچه‌ای و تبلیغاتی هم همون کارو میکنن صد بار گفتم دکمه خیراتمندی اگه روشن باشه هزار تا جایگزین دیگه میشه واسهش پیدا کرد آقا جون دست کم کاری که ازت برمیاد اینه که از همونایی که داری استفاده کن هرجا که رفتی نوش و نگیر بابا ما مریض پلاستیکیم. اصلا هر جا که میریم فکر میکنیم احترام مثلا تو پلاستیک بدیم یه چیزی به کسی. طرف آدامس میخرهه میندازه تو پلاستیک رسش. آقا من دردم میاد. داغون میشم رسمن. خواهش میکنم کم مراقب تر باشین. خواهش میکنم. کد پنج رو بطری های قرص و شربت، ظرفای پلاستیکی آشپزخونه، نیها و در بطری نوشیدنی تشکیل میدن. این کد کمی قابلیت بازیافت شدن رو داره ولی جای که توش هستید بستگی داره که تجهیزات بازیافته شو داشته باشن یا نه که البته خیلی کم و بیشتر جهان ندارن پس میتونیم تو دسته بازیافت نشدن یا بذاریمش راستی همینجا که حرف نی شد بزن اینم بگم شنیدید یه سری پویش و جنبش و تبلیغ راه افتاده سر اینکه نی پلاستیکی استفاده نکنید اصلا اگه فرض رو این که اینقدر خفنی که تجهیزات بازیافت کد شماره 50 داریم بازم نمیتونیم نیای پلاستیکی رو بازیافت کنیم فیلتر و های این تجهیزات اندازهای گوناگون دارن دیگه که بتونن بر اساس سایز دسته بندی کنن کوچکترین این توریا پنج در پنج هستن اون وقت چی میشه نی از توش رد میشه و لای تجهیزات گیر میکنه یا میافته بیرون و اصلا به چرخه بازیافت وارد نمیشه خیالتون رو راحت کردم جون نی بازیافت شدنی نیست تموم شد و رفت آدم اگه از نیستباده نکنم نمی میره. اگه خیلی نیاز بود جایگزینای فلزی و شیشه همه جا پیدا میشه. مطمئنم فرورده های کد شماره از همه براتون آشناترن. بله، بیشتر یه بار به قول من یا ظرف های یه بار مصرف به قول بقیه کد شماره 6 رو دارن. از ظرف های بیرون بر بگیر برو تا لیوانه و حتی قاشق چنگاله یه سینی های بندی گوشت، سینی کافه ها، بندی تخم مرغ قابای سیدی و کاست، ظرف کره بادوم زمینی، لیوان قهوه های بیرون و همه اون ظرف های فومی که واسه غذا به کار میرن. یه سری کاربرد دیگه هم داره که بگم معمارا خوب میشنسن. مثلا اون فومایی که واسه درست کردن ماکت به کار میبردیمشون. یه آیخ های حرارتی پولیستایره. یه مدل هم هست که با بتون ترکیب میشه و گونه بتون سبک به وجود میاره. این فرآوردا همشون سبک هستن. مقاومت کمی دارن و به راحتی خورد و پخش و پلا میشن. پلاستیک این کد نه تنها به خاطر فوق دشوار بودن و نداشتن تجهیزات فراوری مناسب بازیافت نمیشن، بلکه بسیار بسیار هم برای بسترسیز خطرناک هستن. چون هم برای تندرسی ضرر داره هم ممکنه مواد شیمیایی سمی از خودش بیرون بده مخصوصا وقتی که گرم میشه درباره بدیاش چیزی نمیگم فقط یه لحظه سحنه دردناک جشن تولده و مهمونی های راحت طلبانه و برنامه های مناسبتی و نزری و خیرات رو جلو چشتون بیارید اسم دیگه کد شماره هفت آدر، سایر یا دیگره باقی همه پلاستیک جاتی که تو شیش دسته قبل نبودن، کد هفت میخوره روشون. هاش گالونای آب آب سرد کنا، شیشه های شیر بچه ها، مواد ضد بطری های آب میوه مرکبات، نکای آفتابی ای نکای ایمنی و قابای گوشی و تبلت هستن این کدام درست مثل کدشیش نه تنها بازیافت نمیشه که در گیرنده مواد شیمیایی خطرناکی به اسم BPA هستند که ناباربری و مشکلات دیگه برای سلامتی به وجود میاره خب این از این نمیدونم حالا که کدای بازیافتی پستیک و بررسی کردیم و بیشتر دربارشون دونستیم شما حس مشترک منو تجربه کردی دی نه ولی خب خاریش نمیشه کرد. آگاهی و رشد یه وقتی درد داره. بیاین امیدوار باشیم این دونستن از حال بعد تو گزینشش های بیشتر به کمک می بیاد. بخش ششم، بررسی بازیافت تو کشور خب بریم ببینیم دنیای بازیافت است کیه؟ وقتی که پنجا کشور برتر رو نام بردیم یه سری به ایران خودمون میزنیم ببینیم ما کجایی کاریم سوئیس سیاست های قوی برای بازیافت پیاده کرده و معمولا و قهرمان بازیافت جهان صدا میکنه شاید خبر ندارن که توی این رده بندی شماره پنج ما گرفتن با این حال باید بدونید سوئیس صفر درصد پسمانده همگانیش رو میکنه. این یعنی هیچی گروندن نداره. بابا تشویر <تصفيق> <تصفح> به جاش پنجاه درصدش بازیافت میکنه و نصف دیگرش رو برای زاستن انرژی میسوزونه. چهار ویلز این کشور تو 20 سال گذشته میزان بازیافت کلی خودشو از زیر 5 درصد به 6 4 درصد رسونده و یکی از بهترین رشدارو تو همهی کشورها داشته. هنوزم برنامه دارن خودشون بهترین کشور جهان تو زمینه بازیافت کنن. 3. کره جنوبی. این کشور تو 1990 90 درصد پسمانداشو محکوم به گور اندن می‌کرد. حالا اما نه تنها نزدیک 60 درصد پسماندای خونگیش رو بازیافت میکنه که با سوزوندن 24 درصد دیگه از پسمانداش انرژی به وجود میاره. باید بدونید کره جنوبی و سنگاپور تنها کشورهای آسیایی تو ده کشور برتر تو زمینه بازیافت هستن. دو. اتریش اتریشیا از دهه 1980 و و هشتاد به بازیافتی و غیر بازیافتی تفکیک میکردن و با سوزوندن غیر بازیافتی ها ویانو گرمتر نگه میداشتن باید براتون جالب باشه که بدونید اتریش برای ماه سرد سخت برای گرم نگه داشتن ویان از روم وارد میکنه و رتبه نخست میرسه به آلمان المان با 65 درصد بازیافت پسماندای همگانیش ترین کشور تو بازیافت به شمار میاد. جالبه بدونید بر اساس این آمار هیچ پسماندی رو خاک نمیکنن و به جاش از سوزوندن 22 درصد باقی موندش انرژی تولید میکنن. تو 2018 تو شهر فرایبرگ شمادن لیوانای یک قهوه رو هست کردن و به جاش به مردم لیوانای پلاستیکی چند بارکی دادن. دمشون گرم. اما کشور عزیز خودمون خب بیاید بشینید که من سفره دلم و باز کنم براتون برای به آوردن آمار درست و قابل اعتماد من از چهار راه مختلف فارد شدم و از راه چهار نفر آدم جدا خواستم به جواب این پرسشان برسم فکر میکنید چی شد؟ هیچ کدوم تحت هیچ شرایطی کوچکترین اطلاعاتی به من ندادن اخلاق حکم میکنه اسمی ازشون نبرم ولی باید بگم واقعا خجالت داره دو نفرشون که با جواب ندادن کلن خودشون راحت کردند. انگار سرشون شلوختر از این حرفا بود که بخوان داده هایی که هر روز باش سر و کار دارن و به کسی بگن. نفر از سوام که دست برغضا از همه بیشتر دستی براراتش داره و محبت کرد پاسخ منو داد فرمود به دلایل امنیتی سازمان پاسخ هیچ کدوم از پرساشای منو نمیتونه بده. <تصفيق> خنده داره واقعا من نمیفهمم اگه شما جایگاهی توی اون سازمان داری که وظیفتت بخوای آمار کشوری رو روشن کنی اگرم آمار اینقدر خجالت آوره که حتی روتون نمیشه جایی درزش بدید دیگه اون داستانش جداست خلاصه که آقا از این افراد آبی برای ما گرم نشد بگذریم این شد که دست به دامن جستجوهای اینترنتی شدم و از یه سری سایتی واقعا نمیدونم چقدر میشه بهشون اعتماد کرد به یه عدد مشترکی 20 درصد رسیدن که راست و دروغشو خدا و اون جایگاه دارن عزیز میتونن بیاید امید داشته باشیم که اگر این عدد درست باشه به این معنیه که 80 درصد باقی پسماند کشور یا سوزونده میشه یا خاک میشه البته خبر خوب اینه که به تازگی شنیدم تو تهران یکی از این سامانه‌های تولید انرژی از سوزوندن پسماندارو راه انداختن و به بهره برداری رسوندن. باز جای شکرش باقیه. درباره تاریخچه بازیافت تو ایران شما بهتر از من می‌دونید. از اونجایی که تو فرهنگ ما، اصل فرهنگ ما، قناعت و خردمندی ریشه نیرومندی دوونده، نمونه‌های خیلی بزرگی تو شهرها و بومهای مختلف می‌تونیم از بازیافت ببینیم. چه تو دستی چه تو معماری چه تو هنر و موسیقی و کلن هر چیزی بخوام نمونه های فنی مشابه امروزی ها رو بگم حتما نمکی ها رو یادتون میاد اونا یه سری آدم بودن که را میافتدن تو کوچه ها نون خشک جمع میکردن نمک تحویل میدادن بعد اون مغازای کهنه فروشی و وانت سمساری راه افتادن که البته الان حسابی به روز شدن و این روزا اینطوری می صدا دوست گردو و لیموه عاشقشن هر وقت میشنوننش زود میرن لب پنجره میشینن واسه سوت میزنن جالبه من اول که تهران اومده بودم مثل الان هر روز صداشو میشنیدم بعد با خودم میگفتم آقای چقدر شغلشو دوست داره هر روز میاد با همون لحن آروم هی میگه خسته نمیشه بعد یه روزی کیلومترها با محل زندگیم فاصله داشتم باز یهو صداشو شنیدم خوشحال شدم تو دارم گفتم این آقا که هر روز تو ما میاد یکن با خودم فکر کردم دیدم منطقی نیست یه تنه بخواد همه تهران رو پوشش بده. دقت کرده باشین تو ژانر‌ها و های مختلف مختلفم هست. مثلا یه بار وسایل انباریه، یه بار فرش و موکته، یه بار آهنالات. اونجا بود که <تصفيق> اونجا بود که شروع کردم به داستان ساختن از ماجرا. گفتم آها این هرچی هست مرکزی داره فیت میشه. حتما این صنفی گروه یا کانال تلگرام دارن بعد طرف هر از چنگایی میاد میگه بچا وایس جدید آوردم واساتون برین نشخونید کنید <تصفيق> هیچی دیگه خلاص داستان شده این واسه من به هر صورت آقای محترم اگه روزی صدای من به گوشت رسید دستت درد نکنه هم خیلی زحمت میکشی هم باعث سرگرمی منو هم شدی <تصفيق> زنده باشی بگذریم ساده تنو بازیافت جو تو کردن خشک از تره این مدل بازیافت کردنو من از مامانم یاد گرفتم. همیشه خیلی مقیده که پلاستیک و مقاوه و پسماندای خوشک و تو کیسه جدا جمع کنه و هر سه شنبه که صدای آشنای آهنگ ماشین بازیافتی میاد تحویلشون بده. این ماشین رو در ازای بازیافتی که میگیرن کیسه های پلاستیکی و نمک تحویل میدن. همزمان که سامانه ها رشد کردن جدا سازی مواد بازیافتی هم جا افتاد. یه مدل بازیافت دیگه هم هست که معلوم باش سر کار دارم. اونم کانکس های تحویل بازیافته. پس مانده رو بر اساس نوعشون شیشه کاغذ فلز و پلاستیک جدا میکنیم و تحویل کانکس بازیافتی سر کوچه میدیم. ولی آقا چشتون روز بد بعد نبینه. دست رو دلم گذاشتم. خانومی که مسئول قرفه بازیافت کوچه ماست این قط قرقروه. اینقدر به جون آدم میزنه زنه که هرکی جایی ما بود توبه کار می از تفکیک و بازی بازیافتش ولی دیگه چی کار کنیم؟ خراب زمینیم ببین یعنی دیوونت میکنه. هر بار که میریم پیشش مغزمونو رو میخوره. چیزایی که من به زحمت و با حواس جمعی از پسمانده معمولی جداشون کردم و دونه دونه از کیسه میکشه بیرون و وسط خیابون میذاره کف دستمون بعدم میگه اینا رو قبول نمیکنه. البته تقصیر اون نیست که بعضی پلاستیکو بازیافت نمیشن یا دستکم کشور ما ساز نداره ولی با این حال من مطمئنم هیچ وقت نمیتونه معلم خوبی بشه چون بغیر از گور زدن چیزی به تو درباره جدا کردن گونه های مختلف پلاستیک یاد نمیده آها این ها کارشون اینه که بازیافتو از مردم میخرن یعنی در ازای وزنی که تحویل میگیرن موظفن پول پرداخت کنن یا برابرش کالاهایی مثل شوینده بهت بدن روی در پنجرهشونم یه لیست بلند و بالا زدن از مواد مختلف و قیمت هر کیلوش رو جلوش نوشتن البته فکر نکنید عددهای قابل توجهی هستن نه نه ازش عکس گرفتم حتما میذارم تو دورهمیایی کارماکه ببینیدش یه راه دیگهم که مدتهاست میخواد را بیفته اما نمیافته اپلیکیشن های خرید بازیافتن. مثل اسناپ و تپسی از رو نقشه جا و ساعتی که هستی رو میزنی میان دم خونه ازت پسمانند های بازیافتی تو میخرن. حتی بعضی تو برنامهشونه که سطلای مخصوص هم واسه جدا کردن از همون اول بهتون تحویل میدن نمیدونم تا حالا متوجه شدید یا نه ساز و کار بازیافت میتونه خیلی پول ساز باشه واسه همینه که اسمشو گذاشتن طلای کسیف وقتی از سازنده اون اپلیکیشن و دلیل راه نیافتادن و کار نکردنشونو پرسیده هم، جوابشون مجوزای شهرداری بود اینطور که دستگیرم شده تمایل زیادی برای برون سپاری این بیزینس نسبتاً پر درامد به جایی بیرون شهرداریان نیست حالا دیگه داوری نمیکنیم به صورت من که خیلی وقت منتظر شروع کارشون هستم چون من از دست این خانم غغ واقعا نجات میده یه راه دیگه که پسمان بازیافتی جمع میشن هم زبال هستن. که این واقعا دور از شعن انسانیه و فقط و فقط نشون دهنده نداشتن مدیریت تو بخش جمع‌آوری پس مانده. بگذریم. بریم ادامه گفتگو با آیجون رو بشنویم به شوره ببره. اینی که من دیدم مثل این که پسماندای ترتون رو خشک می‌کنید اون داستانش چیه؟ آها،
1: آره خوش خوشکرده نه خودش همش داستان داره. اما موقعی که تصمیم گرفتیم پسماند صفر بشیم، پسماند خوش‌طوری کردیم. خب نایلون نمی‌گرفتیم دیگه هم. و بچه‌ها گفتیم نایلون نگیریم و این‌ها. همه می‌گفتن حالا نایلون نگیریم زبالامون رو چیکار کنیم؟ من می‌دونستم بعضی زبالا رو کمپوست کنیم. آره. اما کمپوست کردن یه فرآیند بین سه تا 6 ماهه و ما نتیجه‌شو دیر می‌بینیم و بلدی خودشم می‌خواد دیگه. من موقع پر از هر شخص با حالا خیلی خوشحال بودم من یه شروند سرویس هستم داریم داریم را سر میکنیم و کارشناس کمپوست لطفا برای ما یه کلاس بذارید و ما بتونیم آموزش بدیم کمپوست ما توجه نکردی که بابا دلیلش این بود که کسی خانگی خیلی کار نکرد هرکس کار کرد مثلا خونه حالا کمتر بودن حالا یا تمایل نداشتن یا مثلا ما موندیم و با این نداشتن که نایلونی آنطای که نایلون همشه خونه سر در میاره و همیشه هست اما با برز این نایلون نداره و سپسمان سپسی باید این پسمانده تر رو مدیریت میکردیم خیلی سرچ کردم چه کار میتونیم بکنیم. ها. و به نتیجه نرسیدم. گفتم خوش کنیم دیگه حداقل خوش کنیم تا کارشناس کمپوست به ما آموزش رو بده. و من در درخواستای دادن کارشناس کمپوست دید. هم به دانشگاه دادم، هم به سازمان پس‌خوان دادم، هم به مرکز تحقیقات کشاورزی دادم. یاد بگیریم دیگه. البته بعدن،, بعدن که خودم سرچ کردم همش اینم کار خیلی سختی نیست که می‌تونیم اینا. اما نمی‌خواسن به آزمون خدمت، می‌گن آزمو خطا करत تو آپارتمان و با اهدن بالا خاک کو. اصلا برگ بیاری مخصوصا برگار لابراش حالا دیدیم مارمولکی در رایی هرچی بله برای سخت باشید برای حالا که خوشکش میکنیم تا اینکه حالا بدون آزمو خطه کردن یه یعنی نفر بیاد یه پرمولی به ما بزار راحتند برقید کارهای تحقیقاتی هم دانشگاه ها کردن اصلا نگود ریداروی یه هست روی میریزی میتونیم سریعتر کفت کردن اما آره. خب حالا تو ایران نداریم امیدوارم به این مرحله بهت شروع کنم به خوش کردن دیدم که اتفاقا چقدر خوب جواب دادیم خوش کردن چندی میبینم مزید داری که میتونم کاربردی باشه. باشه هم ما شیرابار ها رو نداریم حجمه فکر کنم و 80 درصد داریم ورز رو بیشتر 90 درصد داریم کیسه نایلونی استفاده نمی آره از مای دوازت بگیم مثلا هفته تا همه سفادی رسیدیم به ماهی یکی یا مثلا دو ماهی یکی سه. اتفاقات دیگه یمین لابلاش میفته این که وقتی داری پسمانترات رو و هر روز دستت روی دارید. بررسی سی میکنی و به عین میبینی هر روز داری لمس میکنی و میبینی که کجا داری خطا میکنی تو آشپزی
0: این اش... نامه اعمال اشکالا... آدم میشه <تصفح>
1: آره <تصفح> آره اشکالات آشپزی تو در میاره دیگه یعنی آشپزی که سبک ک آشپزی تو اها
0: که اینکه
1: آها اینجا آره کله بادم جونو کمتر بگیرید اینو خصوصا پوسنگ... آخه ما تو ایران تو سبک آشپزی مورد آشپزی ایرانی خیلی خوبه جز اونایی مثلا تدبیرای خیلی زیادی داره از نظر به ایرانی هم. همه چیز با حساب کتابه من تا خیلی پوست میگیریم خیلی در میاریم از تو زایات زیاد داره به دا این فکر که خیلی از زایات ما برای یه کشور دیگه و یه فرهنگ دیگه یه غذای خوشمزه است و این نگاهی که هم به اونا بندازیم شاید دلمون نخواد انقدر که سبادمتون و کدو و حدی چنگار بگیریم
0: آره راست میگی. آیا جون چطوری خشک می‌کنید پس مانده خیستتون
1: تون رو؟ فرآیند اصلا پیچیده نیست. و خیلی میگن چجوری چجوری. وقتی واردش میشه اصلا نصفش داشت پس بس خونه خوش میشه. خیلی‌ها میگن ما بالکن ندیره ما ها. باشه. من خودم بالکن ندارم. من یه جا کولری دارم در واگه. همونجا خشک میشه. <laughs> اما یه دقشش هم یه دو روزی گرفتن. <تصفح> میره تو اشباسمونه نگه هم اولیش تو اشباسمونه گرفته میشه در هم میره اون جاکولاری اون فضایه چند هم میمونه بسیگی داره حالا چه فصلی باشه یه تصمانده دست چه نوعی باشه چقدر روجبت داشته باشه اون گرفته همین دیگه خوردش میداریم هضمش هم اینجوری کمتره بعد در مقایسه با کمپوست کمپوست گفتم سه تا 6 ماه طول میکشه نتیجه عملتو میبینی اما توی تو خوشگردان بین سه تا 6 روز پشت میکنید نتیجه عملتون رو میبینی حس میکنی که میتونی موثر باشی در کاهش مشکلات و موزهلات پس مواد
0: این زمانی کم به آدم خیلی انگیزه خوبی میده
1: دقیقه یعنی نتیجه عملت رو سري میبینی بعد حالا دیگه آماده ای حتی برای کارهای سختری مثل کمپوست کردن که باید ش بین اما وقتی بینید نه محصر بود تونستی کاهش شیرابه بدی تونستی و یکی از انگیزه‌ام برای خوش کردم. زمانی بود که فهمیدم مثلا روزانه تو ایران سی میلیارد تومان داره هزینه جمعوری فقط پس بدون هزینه بنزین و فلان و خارج جان و این سی میلیارد روزانه جمعوری تو خیلی از کشورها روزانه زبار جمعوری نمیشه هفته باروری میشه دو هفته یهبار می <تصفيق> این که ما هر روز داریم هزینه می کنیم مفهومش اینه این این که دیگه حضینهی نمیمونه برای تجهیزات برای کارهای بهتر رسمی... درستید مشکل کجا من کافتم خودم رو مبرم میکنم از این روزی 3 میلیارد تومن من نیستم حالا هرکس میخواد.
0: واقعاً من آلوده این داستان نمیشم آیا جون این خوش کردن مشکل بو و مشکل حشراتو نداره
1: ای که جمع میشه اصولا یکیش میتونه پشه سرکه باشه پشه سرکه هم دلیلش که رطوبت دیجا زیاد جمع شده. اگر در همون چند ساعت اولییه یک جوری اینا رو یه با فاصله پخش کنیم که رطوبتش سریف بره و آب اضافه هم نداشته باشه، آب شیر مثلا یه سیب و شلسی همون موقع بوسش رو بگیری خیس خیس علاوه آبشیروش باشه هم رطوبت مثلا خود سیب خیلی رطوبت برای تبخیر شده و پشه ایجاد. میشه. اما اگر رطوبت اولیه‌اش رو هم موقع بگیری این باعث میشه که نپشه که دیگه یه هشاره دیگه همونه مثلا زنبوره که تو فصل اواخر شهری و زنبور ها بیشتر هستن که بیشتر اینه برای چیز مثل چیزا شیرین میان دیگه اونجا هم مثلا میشه حالا تدبیرگرد زنبور هم خیلی قشنگه <تصفح> من مشکل با زنبور احتمالی ندارم فقط یه شناسی خیلی خوبه می بسرد احتمالی
0: بابا ما این همه آسیب رسوندیم به این بیچاره ها یه, دم... یه بارم بهشون سود برسونی آره
1: درسته چی بهتره یه قاچ برای تا برا زنبور اما میشه روش توری انداخ یا توری فلزی یا توره پارچه‌ای بندازیم با فاصله دیگه اون زنبور نه من
0: هیچ
1: دیگه ای ندیدم غیر از این دو تا حالا بس که در آب و هوا فرقی کنه چه اقلیمی باشه چه منطقه ای باشه در ایران مرجع میتونه باشه یکی از حشرات دیگه مهم است که برای مهم راه از یک یکی از راه حلای سنتی ایرانی استفاده کرده عکسش هم گذاشتم تو منطقه یک گراش و لارسانش اینا برای اینکه مورچه نره توی نونشون اینا یه چیزی دارم به نام مورچگیر نمیدونم. یه ترفندای اینجوری تو موزه مردم شناسیشون دیدم اصلا هم ترفنده اوناست کردم ما فاصله اگر قرار بدیم از سطح زمین و از دیوار و موشه ها بالا نره. مگر اینکه شاید موشه های مناطق وحشی باشن که مسیرای اینجوری رو برن اما در شهر من هم, هم تهران امتحان کردم همشی این اتفاق نهید موشه ها میرن
0: آلیه شما همه آزمون و خطه هم کردین و دیگه هرچی که <تصفح> <تصفح> اشگالم داشته آلیه
1: آره واز که میگن گم می اشکالی پیش میاد برایشون من اون اشکال امتحان میکنم. مثلا حتی تیم دارم میگن که تو اشب... کجا خوش کنیم بالکن. من تو آش خود پس خودم یا مثلا میگم مورچه من اومدم خودم پس مندم از ام تو مسیر مورچه قرار دادم یا یه جایی رو پیدا کردم که مورچه باشه ببینم چطور میکاره.
0: بله یه جون قبول دارین که هیچ کاری بی نیست مثلا همین رای که الان ما پی میگیریم طوری که مثلا چه ترمونو مدیریت می‌کنیم میندازیم سطل آشقال یا هر جایی این خودش پر از اشکاله فقط یا چشممون عادت کرده به دیدنش یا اه, اصلا به چشممون نمیاد کلن بι-
1: بله بله چی بیشتر از این شیرابه ها و داستانش که مخصوصا این روزها داریم دیگه
0: آره خب یه سآله دیگه هم بپرزن آیا جون شما وقتی که خرید میرید که بی دنگاری خرید بکنید ریاکشن بقیه چیه در رابطه با مثلا ظرف و کیسه و چیزایی که با خودتون میبرید توی اون خرید کنید
1: حالا این ریاکشنه خیلی بستگی داره به کدوم شهر باشید شهره مختلف فرم میکنم من مختلفی رو امتحان کردم مثلا بعضی از شهره خیلی سآل میپرسن چه چجوری چقدر جالب چه؟ همینطور سآل و این حداقل به من انگیزه میده و من کس پر حرف خوشم میاد شروع میکنم به توضیح دادن آین بعضی از شراحی چه اکسال عملی شما نمی‌بینی، یعنی مردم این شخص های سالها دارن پس ما صرف زندگی می که هیچ کسی تحجبی نمی از تحبید تو آره بعضی از شهر مثلا او چه خوب تبریک بیگن آفرین چه خب. کاملا بستگی داره که کدوم من دره کدوم شهر باشی اما اخسامه راکشنها را دیدم
0: خب آیا جون شما اون ریاکشنهای خونسا خوب را اون ریاکشن بعدها به من بید
1: والا فکر کنم خیلی خوشحال بودم چون که بعضی وقت به من دایرکت مثلا میزلن آره ما مثلا اینجوری شد اونجوری شد مثلا رفتار خوبی نکردم من والا راصیعتش ندیدم وقتی <تصفح> من میرم چه بغاز لط خالص انا اوغا ببخشید وقتی خوام میذین خرید کنم آیه مثلا میتونم بله <تصفح> <"Bahle>, خانوم چرا نه بفرمایید یا هم اولش میگم مثلا من با زلف خرید میگم آ ما شما خرید کنم یا برم میگن که بمون کجا بری این جمله اگر که خیلی من چه توصیه هم اینه. یه جمله خوب میتونه باشه اینه از اقل فکر کنم جواب بده دیگه آقا من کلاسیک مصرف نمی کنم و زرف دارم آیا از شما خرید کنم که برم آره این پیش دست خیلی خوبی بگه بره. آره فکر نکنم کسی بگه برو
0: آره. ولی, ولی تا من از این تجربه‌ای که خوب نبودن و خوش اخلاقی ندیدم دیدم ها آیه جون اه. آره ر به خدا
1: یهو چون من خیلی خوشم میاد از انتخاب چیز کردن تجربه‌های مختلف به من آذیش بده این سری که اومدم آره برام چه اونجا به چه جوریه بد آره
0: می‌دونید بعضیا انگاری فکر میکنن که میخوای مثلا وقتشون رو بگیری یا داری مثلا آدابوسی ترین <تصفيق> <تصفيق> میخوان که سریعتر یه کاری رو انجام بدن تمام بشه بره فکر میکنن اگه مثلا همونو عوض این که تو پلاستیک بست بندی میریزن تو ظرف خودت بریزن خیلی وقتشون گرفته میشه یا مثلا اذیت میشن به زحمت می شاید
1: ببینید یه سری چیزا هستی که ما فکر نکنیم چون پسمان صفر هستیم یا مثلا چون که داریم مدیریت پسمان رو انجام میدیم و یه شهرنده مثلا حالا شما بیشتر میگید خیرतमंद یا یه آره. شهروند خوب خودمون رو حساب میکنید مردم باید قربونمون برن. اینم آره. چه داستانینیه آقا بعضی چیز میسند دیگه فکر میکنه شهروند خوبه هرجا میره میسه میگه کاما همهoverlineشون اعتراض آره باید با استقبال مواجهشن مثلا اگه یه جای میریم شلوغ قسم نمیدونم شب یلدا همه تو صفای سادن برای خریدن شیرینی اون وسط میگی برای من بذار تفی حرف به نظر من غزارت گفتی باورت که میدونی پس صفی و مخالفه با روندمون فروشگاه دی رفتار میکنی یک زمان دیگه ای رو در نظر بگیر. آره هم... یعنی این تصویر مهمه. یعنی فکر نکنیم که آره همه دست به سینن که مثلا ما یک شهروند هم زباله هستیم و قراره به ما خدمات بدم و خوشحال باشن.
0: دقیقا بعد این به نظر منم این مراعاه باید دو طرفه باشن همونطور که مثلا من از فروشنده توقع دارم با روش من به چیزی رو بفروشه اونم به حال حق داره که تبعیض باشه من تو زمان مناسبی ازش خرید بکنم. دیگه نمیخوایم خودمونو تحمیل
1: <تصفيق> آره دقیقا آره من بلش تا کنم که من اینجوری بعد که اون منطقه آشنا شدن یا مثلا اون فروشنده آشنا شد دیگه بعد از اون کار کردن راحت ام
0: آره اینطوری آدم دوستم پیدا میکنه من با یکی از عطاریای نزدیک خونه اون قشنگ سر این داستان دوست شدم هر بار هی منتظره ببینم مثلا این دفعه من با چه چیزی رفتم از از چیزی بخرم
1: چه خوب سرگرمی موقع خرید کردنم بلند <تص> بگید که بقیه اطرافیانتون هم بشنون بقیه آره
0: شاب بشم و تحریک ننجامی کنم واقعا به نظرم این روشی که مثلا طرف حضوری از کسی غیر, غیر مستقیم یاد بگیری یکی از بهترین روش هاست مثلا ما خرید میوه که میریم همه کیسه ها رو که میبینن مثلا با خودشون میگن وای چه جالب این رفته کیسه آورده تو این میگیره پلاستیک نداشته باشه حالا من کیسه آماده هم میتونم بیارم خیلی اثر مثبتی به نظر من میتونه داشته باشه <تصفيق> آیا جون توی این شماره من در رابطه با بازیافت صحبت کردم اگر تجربه‌ای که فکر می‌کنید می‌تونه بهمون کمک بکنه شما هم تو این زمینه دارید من خیلی خوشحال می‌شم بشنوَمش
1: تجربه متفاوتی ذهنم نمیاد فقط این که ساسمال در ایران از ما چیزی از ما فقط میخواد که پسموند خشکمون رو از سر جدا کنیم اه. اما در خیلی از کشورها این تفکیک به صورت مثلا حداقل چارگانه باید انجام سه پلاستیک یه جا شیشه یه جا اینجوری ماله. یا در وضع کشور حتی 33 تا تفکیک مجزا میکنن اما ساز ما پس ما اینو نمیخواد اما من میگم ما جلوتر از اونا حرکت کنیم دفیدن. چون شهروند هست که آره شهروند هست قوانین رو یه مقدار میتونه در تصمیم گیریه حتما منم تاثیر من پیشنهادم اینه اگر چه از مهمانی اینا کار انجام بدید اگر چه اونها با هم قاطع کنن اگر چه اونا توجه نکنن بگن چرا این کارو کردی اگر چه به ما نگن چرا تمیز می‌کنی اما حتما تمیز کنیم بشوریم بعد هم سازی بکنیم و بعد تحویل بدیم
0: آره واقعا منم به این داستان عقیده دارم که به قول معروف نظام خواهش و پیشکش یا عرضه و تقاضا دیگه تا وقتی که مثلا ما یه تقاضایی رو از سازمان مختلف نداشته باشیم هیچ انگیزه برای پاسخ دادن به اون نیاز درشون ایجاد نمیشه باید بدونن که خب مثلا ما خواستار این هستیم که دوست داریم یه چیزی تفکیک بشه فقط صرفا تر و همون کافی نیست. اون وقت چا تدبیری مثلا آفره. واسه پیاده میکنید آره. آره.
1: مثلا خب اونها نگرانن که شهرونده باشون همراهی نکنن ما من میگم نه ما باید دامپای دلوتر رو پیش بریم که اونها هم بدونن و نوع تحقیل گرفتنشون رو تغییر بدن مهم
0: <متحد> آره آیا جون اگر که چیزی خودتون به ذهنتون میرسه فکر میکنید نیاز من یا شنونده های کارمون بدونیم خیلی خوشحال میشم اگر بهمون بگید
1: قربان شما فکر کنم دیگه شما همه چیز رو گفته باشید اگه چه نشنیدم من مطمئنم <تصفح> که همه چیز رو گفتید دیگه
0: <تصفح> مرسی لطف تو
1: شما من واقعا خیلی خوشحال شدم مرسی. از ها... من
0: خیلی بیشتر خوشحال شدم بربان مرسی که وقت گذاشتین
1: سلامت باشی امیدوارم که روز به روز به تعدادمون افسوده بشه و برای ساختن یک کشوری بدون که نگیم اما با مدیریت خوب پسمان و بدونیم داستان‌های شیرابه و نمی‌دونم زباله‌گردی از زباله ترسی و اتفاقاتی که وزیر میراه می افته بس پرسه دیگه
0: حتما حتما ان شاء الله مرسی ا واقعا خیلی محسن. لطف کردین قربونت بشمین مرسی از وقتتون مرحانم. ممنونم قربون شما موفق باشین خدافظ خداحافظ خب اینم از من همیشه آیه جونو ستایش میکنم ازشون چیزی یاد میگیرم امیدوارم شما هم از آشنایی باشون کیف کرده باشید خب برگردیم به آخر داستان این شماره برای اینکه بازیفت کاراتری داشته باشیم چند تا دینگ کوچیک به درد بخور یادتون باشه یک تا میتونین خودتون کمتر تو دامه پسماند و بازیافت بندازین چطوری پسماندی کمتری به وجود بیارید تو شماره های قبلی راههای زیادی دربارش گفتم تو صفحه اینستاگرام کارما هم هر بار و هر چیزی برمیخورم خورم باز یادآوریش شما هم دکمای خرادمندیتون رو روشن نگه دارید حتما راهی بهتری به ذهنتون میرسه. دو. در برگیرنده هایی رو که بازیافت میکنید بشورید. اولا تمیز بودن بازیافته واسه پروسه بازیافت شدن اهمیت زیادی داره. ارزشش رو بهتر نگه میداره. دوماً از زمانی که شما چیزی رو تو سطل یا کیسه بازیافتتون میزارید تا برسه به دست جایی که بخواد بازیافت بشه، حسابی بوگند و کثیف میشه. و هیچکس از بوی بده خوردنیای مونده و کپک زده خوشش نمیاد. نه شما تو تو انباریتون، نه مسئولای پذیرش و جابجایی کارمندای بازیافت تو دست و بالشون. سه. پسماندای بازیافتیتون رو خشک نگه دارید. حتی یه قطر آب، شیر، دوغ نوشیدنی، سس یا هر چیز خیس ای میتونه باعث کار خرابی تو کیسه یا سطل بازیافتتون بشه. میپرسین چرا؟ مثلا برای کاغذ. باید بدونید کاغذی برای بازیافت مناسبه که کاملا تمیز و خشک باشه. جای کاغذ و مقوای زیر پیتزاتون تو سطل آشغال نبازیافت. چهار از تا کردن، مچاله کردن، پاره کردن و خرد کردن و کاغذ و مقوای بازیافتیتون حسابی دور بمونید. کاغذی برای بازیافت ارزش منده که تمیز، خشک، سالم، پاره و تا نشده باشه. از ارزش کاغذ مقوا پاسداری کنید. اینا همون درختای عزیزمونن. پنج بعضی از کاغذها بازیافت شدنی نیستن. دستمالای توالت، رسیدی که بعد از کارت کشیدن میگیرید که تلاش کنید نگیرید. کاغذ چستناک استیکرا، ورقای کربونی کاغذ ضد روغن، کاغذ های یا پلاستیکدار و برای بار سوم کاغذ کثیف و خیس. شیش سنجاهای کاغذ و اسفنجای سیمی بازیافت شدنی نیستن. هفت جای پسمانده خطرناک تو سطل و کیسه بازیافتی نیست. پسمانده خطرناک لامپ و محتابی بعضی بستبندی های داروی، باتری ها کارتریج جوهرها و حتی بسته‌بندی‌های جدید قهوه که بهشون کافی پاد میگن هستن. یکی از دلیلایی که من یه بخش بزرگ واسه کدای بازیافتی و شناسوندنشونو و اصلا ساختن این شماره گذاشتم این بود که واقعا یه سامانه آموزش همگانی تو جداسازی پسمانده بازیافتی وجود نداره. یعنی هیچ سرچشمه نیست که یکی بخواد واقعا یاد بگیره چطوری جدا کنه و چیا قابل پذیرشه و چیا نیست رو راحت و ساده توش آموزش داده باشه. دیگه بهترین کاری که کردن شاید این باشه که یکم رو آموزش مداره سرمایه کردن و گاهی گداری همایش خسته و کوچیک و گم و بی برگزار برگذار کردن. و خیالتون رو راحت کنم من واسه این شماره زیر و بالای سایت ها و درآوردم. یه دستورالعمل و تارت همیش ندونم به یکی مثل من تحویل بدن ما هم که بخوایم خودجوش به چند نفر دور برمون یاد بدیم همه اطلاعاتشون امنیتی و خصوصی میشه حالا این اگه به گوش آدم مربوطی برسه صد تا بروشی رو کتابچه و طرح و کاغذبازی از تو پستو و گنجا در میاد که نه ما آموزش دادیم ما این کاری کردیم ما اون کارو کردیم بابا آموزشیه به دست من و شما دنباله یاد گرفتن نرسه، همون بهتر که بمونه تو پس و حالا مهم نیست. ما چیزی که باید یاد میگرفتیم و گرفتیم خودمون؟ من توی این شماره تلاش کردم دنبال پاسخ پرسشهایی باشم که ذهنمو به خودشون مشغول کرده بودن. یاد بگرم بازیافت دقیقا چیه؟ کدا چه معنیایی میدن؟ کدوم بازیافت میشن دوره چه دستایی رو باید کللا خط بکشم توان تکنولوژی چقدر پیشرفته از دست من چه کاری برمیاد امیدوارم شنیدن این شماره چیزی به دونستهای شما اضافه کرده باشه. بخش آخر پینوشت این پینوشت های عزیز من همش به خاطر مراعات بلندی شماره کوتاه و کوتاه در میشن اما اشکال نداره حرف آخر رو میزنم و دیگه سخن رو کوتاه میکنم ای کاش نمون باشه که کلاممون چقدر میتونه رو کسی تاثیر خوب یا بد بذاره. بله. کار ما هم خیلی وقت میزبان کامنت های منفی و تخریب کننده شده و متاسفانه من هنوز به اون حد رشد درونی نرسیدم که بتونم از اثر گذاشتنشون روم جلوگیری کنم. نمیدونم گفتنش درسته یا غلط ولی شما نمیدونید حرف منفی یا تخریبای نمیدونم از کجا برخواسته بعضیا چه رد بدی رو من میذاره. اونقدر که برای خراب نشدن روزم خوندن کامنت و رو تو اول صبح واسه خودم کلن قدقن کردم. یا مثلا تو دو هفته اخیر واسه بالا نگه داشتن سطح انرژین برای ساختن شماره جدید اصلا سروقت چک کردن کامنت اپلیکیشن پادکست نرفتم. شنیدید میگن یه حرف منفی نه بار از گونه مثبتش قوی تره؟ یعنی نه بار باید عکسش رو بشنوی تا بتونه رد اون حرف یا عمل منفی رو خنسا کنه. من نمیدونم ریختن این زهرای کلامی چه سودی داره؟ آیا من کسی مجبور به شنیدن پادکستم کردم؟ آیا دارم توش حرف ناحسابی میزنم؟ از خودم بدتون میاد؟ لوسم؟ لحنم مسخره است؟ فضای پادکستم به درد نمیخوره؟ خب چرا میشنویدش؟ واقعا اگر اینقدر بده چرا میشنویدش من راضی نیستم وقت ارزشمندتون رو به خاطر من هدر بدید شما باورتون نمیشه من میتونم ادعا کنم که دیگه به نفس کشیدن منم گیر میدن خب من ها که بخوام به این نظرات شما عمل کنم که بعد برم بمیرم چون حق نفس کشیدن رو به من نمیدید الان چرا آدم از راهی که با انگیزه پیش گرفته پشیمونش میکنید مثلا شما دقت کردید توی این شماره جایگزینای فارسی ها چقدر کمتر بودن به نظرتون خیلی خوبه اینطوری میدونید تقصیر ما هم نیست قابلیت دهی درباره هر چیزی تو دور های اینترنتی این توهمو واسه ما ساخته که آدمای مهمی هستیم یا تو هر چیزی کارشناسیم اگه نظرمون رو نگیم یه عده تشنه شنیدنش میمونن برای درست کردن شمارهی مثل این نزدیک هفتاد ساعت کار عمیق انگیزه و امید و انرژی زیاد به کار گرفته شده. از این به بعد اگر خواستید چیزی رو له کنید یادتون باشه دارید روی چنین پیشینهی زهره خورنده و سیاحتون رو میریزید. و ما در برابر حرفامون و ردی که رو دیگران میذاریم مسئولیم. از اون طرف باید بدونید من دلم و با اشتیاق و حرفای مثبت و عکسهایی که از تمرین آدم بهتری بودنتون واسم میفرستید گرم نگه میدارن، از اینکه نشونم کارما چه رد خوبی اگه واستون به جا گذاشته از اینکه کارما رو به گوش خیلی ها می رسونید. که باز هم به این کار ادامه بدید و من مثل همیشه میگم چی بهتر از تعداد بیشتر واسه آدمهای بهتری شدن باید بدونید من این پادکستو این اینجا واسه این راه انداختم که آگاهیمون بیشتر شه. تمرین آدم بهتری بودن بیشتری انجام بدیم و یه سودی واسه زمینی که روش داریم زندگی می داشته باشیم و تلاش می تا روزی که بدونم حتی یه نفر می شنودش و به کارش میاد ساختنش رو ادامه بدن من به خاطر تک به تک سانیه ارزشمندی که برای شنیدن کار ما ارزش قائلم و باید بدونید برای هر کدومشون هزار بار من و سپاسگزار خودتون کردید تمرین‌های آدم بهتری بودنتون رو یادتون نگه دارید و بدونید که همه چیز به خودمون برمی‌گرده. باور کنید.